0: La paternidad de Dios pasa por cuidar de los seres que crea, de la vida que transmite. Es una paternidad responsable. Y por eso, para que la obra creada pueda llegar a la plenitud, para que la obra creada pueda llegar a donde debe llegar, para lo que fue creada, es decir, para el cielo, para vivir en Dios, pues Dios cuida, y una de las maneras de cuidar, decíamos hace ocho días, es dar libertad, y les da libertad por la muerte de Jesús, y los mantiene libres por la acción del Espíritu. Pero también hoy entendemos una cosa muy bella, y es como esa obra creada, como todo ser vivo, necesita alimento, necesita comida, y Dios piensa en eso, y Dios se hace comida, se hace comida, no solo es que da comida, sino que se hace comida, Él se hace alimento para ser nutrido desde dentro, nutrir la vida del hombre, Él mismo, el mismo que la creó, lo nutre desde dentro para quedarse dentro, para ser uno con el ser creado. No hay distancia, y Dios no busca distancias, Dios busca cercanías, presencias. Y por eso es importante ver cómo sobre ese hombre que exhaló su espíritu en la creación, a ese hombre va adentro, a través del alimento, para ser uno, para fundirse eso resulta muy interesante en la comprensión de la relación con Dios. Por eso algún padre de la iglesia decía que cuando una persona comulga, en ese momento es, es imposible separar lo divino de lo humano, porque al comer el cuerpo del Señor, esa persona se funde Dios y Dios en ella, y se vuelven uno, y por eso es imposible separar y distinguir qué es lo humano y qué es lo divino. Ese es el poder del alimento. Y ese alimento radica en Jesús, nos cuenta hoy Pablo a los corintios. Pablo va a contar una tradición que recibió. Él no lo vio, él no estuvo ahí, pero recibió esa tradición, se lo contaron. Que el Señor Jesús, la tarde antes de morir, estando con sus discípulos, tomó pan, y les dijo, coman que esto es mi cuerpo, y luego tomo vino y les dijo, beban que esta es mi sangre. Y cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. La razón de alimentarnos de Él es mantener viva la esperanza del encuentro profundo con Él la razón de comer el cuerpo del Señor en la Eucaristía es mantener vigente la fuerza para esperar la venida del Señor para caminar tras el Señor para eso nos alimentamos porque buscamos encontrarnos con Él pero miren qué tan interesante cómo esa experiencia del pan y del vino no fue una casualidad no fue una casualidad no fue un asunto improvisado no fue que a Jesús se le ocurrió no, el pan y el vino ya vienen en la tradición del pueblo de Israel, en la relación con Dios. En el Salmo hoy decimos, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Estamos hablando de Jesús, el sacerdote eterno es Jesús. Por eso este jueves próximo vamos a celebrar a Jesús sumo y eterno sacerdote. Porque Él es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Qué sucedió con Melquisedec? Nos dice hoy la primera lectura. Abraham vuelve de una empresa, de una batalla. Abraham vuelve y se acerca al sumo sacerdote Melquisedec para dar las gracias a Dios. Y miren cómo se le dan las gracias a Dios. Melquisedec toma pan y vino y lo bendice bendice el pan y bendice el vino y bendice a Dios y glorifica a Dios y bendice a Dios por Abraham a través de la bendición del pan y del vino con el pan y el vino el mismo pan y vino que Jesús ha tomado de la mesa para entregárselos a los discípulos haciéndose comida para ellos el mismo pan y vino es una tradición viene desde antiguo la, re, la relación del pan y del vino como ofrenda que se presenta a Dios. Y para nosotros que somos personas del Nuevo Testamento, pues ese pan y ese vino, por mandato de Jesús, es su cuerpo y es su sangre. Y Él nos ha recordado que cuando comemos ese pan y bebemos ese sang esa sangre, Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Esa es la grandeza de la Eucaristía. Por eso no nos entendemos sin la Eucaristía. Por eso no es posible decir que yo soy cristiano sin Eucaristía. No es posible decir que yo creo en Dios, en el Dios de Jesús, sin Eucaristía, sin participar de la Eucaristía. Y no es porque sea pecado o no sea pecado ir o no ir a la misa el domingo. Es porque yo entiendo la comunión perfecta. Entiendo la perfección de la Eucaristía. Entiendo el mandato de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Venimos y hacemos la memoria del Señor y celebramos su resurrección el domingo. Tan especial cuando vamos entendiendo que si todos los días tenemos oportunidades para tantas cosas, ¿cómo no vamos a poder todos los días tener oportunidad para encontrarnos con Dios? Va entrando, va entrando en el espíritu de los creyentes la Eucaristía diaria siempre que se pueda porque es mantener la comunión, es mantener vigente eso, de hagan esto en memoria mía. Un día muy importante para nosotros en la Eucaristía, un día muy importante para que también nosotros como colombianos pensemos con sentido patriótico, con sentido cristiano en nuestra patria y no respondamos por intereses personales, sino que participemos del bien común que pensemos en todos, votar es pensar en todos nuestros hermanos colombianos, hay que hacerlo, al mediodía si Dios quiere nos encontramos, buen domingo para todos.